0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und Baschul. Herzlich Willkommen zu dieser erfolg von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit der Samira Marti.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Samira, du bist SP-Nationalrätin, Vizepräsidentin für deine Fraktion im Nationalrat. Mhm. Kommst aus dem Baselbiet, bist 28 Jahre alt. <lacht> du die, die die Master in Volkswirtschaft gemacht, also Uni Zürich. Gell?
1: Genau. Und...
0: Bist auch noch Mitglied bei zum Beispiel der XOA oder bei Greenpeace. Ich würde beim politischen Engagement von dir ein bisschen anfangen und dann würden wir nachher, wo uns das Gespräch anführt. Und zwar als erstes, wenn du bist 28 und im Nationalrat, meiner Einschätzung noch eher jünger. Wirst du als ähm, also du hast einen Schritt früher gemacht, glaube ich, von Jungpolitikerin als so richtige <lacht> Politikerin. Yeah, yeah. Wie wirst du so? Wirst du immer noch als, als eher jüngere Politikerin wahrgenommen? Wie ist
1: das? Ich glaube, jetzt ähm, in der Öffentlichkeit oder wenn man natürlich jetzt auch mit Schulklassen oder so das politische System durchnimmt und dann äh, kann man auf die Internetseite vom Parlament und schauen, wer sitzt denn da so, dann stehe ich sicher noch wie Nicht ganz allein, wir sind immer wie mehr... Ähm, sage ich mal, unter 35. Aber immer noch eine Ausnahme natürlich. Der Altersschnitt ist über 50 äh, in beiden Kameras, also sowohl im Nationalrat als auch im Ständerut. Ähm, ich glaube aber, von meiner politischen Rolle habe ich das unter diesen bisschen ablegen Ich bin eben mit 24 im den Nationalrat gekommen, dort äh, eine der jüngsten in der Geschichte gewesen, ähm, von der Schweizer Politik. Und das ist schon Teilweise spannend für mich, weil man wird natürlich dann auch äh, zusätzlich angefragt, für viele Schulklassen zu treffen. Man wird so wie die vermeintliche Stimme der Jugend. Andererseits habe ich das aber auch immer ein bisschen als Bürde erlebt, weil ich natürlich ja nicht die Stimme der ganzen Jugend will oder kann sein. Äh, und will ich ja doch auch als Teil meiner politischen Überzeugung ähm, habe, dass wir Generationenkonflikt haben grundsätzlich. Es gibt Themen, da haben Generationen unterschiedliche Meinungen, auch unterschiedliche Perspektiven. Junge Menschen leben einfach noch länger auf dem Planeten und sind darum viel mehr darauf sind noch viel mehr dass irgendwie, dass wir, dass man das Klima nicht komplett verheizen, aber in ganz vielen anderen politischen Themen ist der Konflikt nicht zwischen jung und alt. Und darum habe ich immer ein bisschen Mühe gehabt mit dem. Ich bin dann so mit dem André Silberschmidt von der FDP, oder wir sind ähm, irgendwie 30 Tage jünger ist als ich, also wir sind fast genau gleich alt. Wir werden oft dann so, oder sind oft dann halt so nebeneinander angestellt worden, wenn es darum gegangen ist, die Jungen zu repräsentieren. Wenn man jetzt das Abstimmungsverhalten anschaut oder unsere Arbeit im Rot, dann könnte man fast nicht unterschiedlicher sein, könnte man fast nicht andere Überzeugungen in Rot tragen Und... Darum bin ich auch ein bisschen froh, dass ich jetzt seit den letzten Wahlen nicht mehr die Jüngste bin, dass der andere <lacht> das übernommen hat und dass ich auch nicht mehr so auf das angesprochen wird. oder nicht mehr politisch von den Themen her irgendwie, wie die Stimme der Jugend muss sein, sondern dass ich eine Art ein bisschen freier kann über die Themen auch politisieren, die mich am meisten bewegen. Voll. Also.
0: Was sind die Themen?
1: Ja, du hast es vorhin gesagt, ich habe Volkswirtschaft studiert, von dem her einfach von meinen Interessen sicher Wirtschaft und Finanzpolitik. Äh, nicht, weil das besonders emotional ist. Das ist oft äh, trocken, oft interessiert das die Leute auf den ersten Blick nicht so, weil es weit weg scheint. Aber was mich natürlich überhaupt erst in Politik gebraucht hat, ist das Bedürfnis nach mehr sozialer Gerechtigkeit. Ich habe schon als Kind gefunden, das ist... Äh, es ist doch krass, wie unterschiedliche Leben vor einem stehen, je nachdem, wo man geboren wird. Welche Möglichkeiten man hat, ob man jetzt in einem reichen oder im armen Haushalt aufwachsen und so weiter. Und das ist sicher ein noch ein wichtiger Antrieb für meine Arbeit. Streben nach sozialer Gerechtigkeit. Und da ist denn Wirtschaft und Finanzpolitik recht schnell wichtig, weil es dort um richtig viel Geld geht. Ähm, und Geld hat viel mit Gerechtigkeit zu tun, die Frage, wie ist es verteilt, wer verdient, für welche Arbeit wie viel, bekommt wie viel Anerkennung, auch das funktioniert über Geld. Und dann auch wiederum die Frage, ähm, wie stark unterstützt man auch gemeinschaftlich dort, wo... Das Geld halt nicht lang, also bei armen oder armutsgeförderten Menschen, Familien. Das alles muss ja auch wieder finanziert werden. dass also kommt wieder Geld ins Spiel. Wer zahlt denn das? Von wem kommt wie viel in den gemeinschaftlichen Topf namens Bundesfinanzen? Das ist alles, hat alles zu mit sozialer Gerechtigkeit. Da ist das für mich schon, ähm, der Antrieb. Aber das, die, die Brille quasi, von ähm, so der sozialen Gerechtigkeit, die kann man natürlich bei jedem politischen Thema hm. aufsetzen. Von dem her, ich, ist das ein der Grundsatz und für mich als Ökonomin ist das einfach die spannendste Materie, sagt man mal so.
0: Mhm. Okay. Ich will gerade zu deinem Studium, du hast VL studiert. Bist du mit deinen politischen Überzeugungen eher isoliert in diesem Studiengang oder nicht?
1: Mhm. Ja, das war äh, noch spannend. Auch Im Bachelor habe ich Soziologie und Wirtschaftswissenschaften mhm. in Basel gemacht. Und dann bin ich erst für einen Master auf Zürich, wo ich dann wirklich gesagt habe, nur noch Volkswirtschaft. Und da hat es einen grossen Unterschied gegeben. Also einerseits natürlich äh, zwischen Soziologie und Wirtschaftswissenschaften, hier in Basel. Das habe ich aber auch immer als äh, sehr interessant empfunden, so in verschiedenen Feldern unterwegs sie inhaltlich, auch von den Professoren, Professorinnen und dann halt auch von den Studierenden. Und ich würde schon sagen, bei den Wirtschaftswissenschaften ganz am Anfang vom Studium, da sind ja dann auch alle dabei, nicht nur in Volkswirtschaftler*innen, sondern auch die Leute, die bei will studieren äh, und wo halt wirklich einen anderen Fokus im Leben vielleicht haben teilweise, oder? Wo, und das ist ja nicht verwerflich, aber wo halt irgendwie wirklich in der Privatwirtschaft, in grossen Betrieb, möchte eine Karriere machen mit dem Marketing, ähm, Finance Wissen. Und das ist ja nie meine Motivation gewesen, um das Studium zu machen. Und darum habe ich da sicher neue Welten kennengelernt. In der Volkswirtschaft spezifisch ist es, ist es ein bisschen anders, oder? weil das ist ja per Definition nicht einfach nur privatwirtschaftliches Interesse, sondern da geht es um das Grosse Ganze. Zu welchen politischen Schluss man am Schluss kommt, ist fast ein bisschen gleich, aber dort hat sicher sehr viel politisch interessierte Menschen, äh, weil eigentlich um Politik auch gut, weil es ja eigentlich eine Sozialwissenschaft ist und keine Naturwissenschaft. Von dem habe ich noch ja, vor sehr spannende äh, Bekanntschaften noch vom Studium, wo, wo wahrscheinlich teilweise ganz andere Sachen machen wie ich, aber trotzdem äh, ja, hat man irgendwie die gemeinsame, die gemeinsame Ausbildung. Ja.
0: Okay. <lacht> gut, das haben wir noch nur, aber es stimmt, es ist nicht BWL, Das wäre es anders gewesen. Das kenne ich auch von meinen, also ich habe, ich habe Semester Sozialwissenschaften studiert und ähm, das hätten wir, zusammen mit B-Wähler und V-Wähler Wirtschaft am Anfang. Mhm. Und das, man hätte dann schon der Unterschied gemacht, äh, gemerkt, wenn die einen im Raum sind und halt eben nicht, ja.
1: Das glaube ich so vor. <lacht> also, das kann man dort vorstellen. Ja,
0: wir haben also Abstimmung gemacht mit politischen, irgendwie, wie will man sich identifizieren? Und dann, wenn alle das gewesen sind, ist rechtsausgleichlich gewesen. Und sobald halt nur mit Sozialwissenschaften da gewesen ist die, die Balance schön nach links geschiftet. Aber, ja, deswegen. Auf jeden Fall. Egal, gehen wir weiter. Ich, also, beziehungsweise als zu einem jung, junger Politiker sein, bevor ich abgeschweift ähm, Ich habe mich gefragt, bist du am Anfang weniger ernst genommen worden, weil du so jung bist?
1: Ich denke schon. Wobei, man wird am Anfang weniger ernst genommen, weil man neu ist. Sowieso. Aber es... Nicht nur im Betrieb selber, oder auch in der Öffentlichkeit, von den Menschen, von den Journalisten äh, im Bundeshaus. Da gibt es ja überall Hackordnungen. Auch bis man quasi Bundeshausjournalist oder Journalistin wird, hat man ja interne Logiken, die man muss durchbrechen muss. Von dem her war ich sicher ein kleiner Fremdkörper. Oder bin ich sicher ein Fremdkörper gewesen, am Anfang. Ich sage auch immer, es, ist, es braucht eine Portion, Extra Energie am Anfang, weil man sich mehr muss beweisen, das ist klar. Aber ähm, wenn man die hat, die extra Portion, dann kann es durchaus auch ein Vorteil sein und zwar, weil man wieder einen Überraschungseffekt hat. Also wenn natürlich jemand von dir überhaupt nichts erwartet dann und du bist ein kleines Mäuschen in der Ecke und traut sich nicht ähm, und dann plötzlich doch durchsetzungsfähig bist, ähm, ins Gespräch gehst auch mehrheitsfähige Sachen anbringst, dann ist der Respekt einen an anderen auch wieder. Weil, weil, ja, weil man, weil die anderen mehr überrascht werden. Mhm. Und das ist, äh, ja, ein hochkundiger Vorteil.
0: Hast ja. du so einen Moment gehabt, wo das passiert ist?
1: Ich glaube, das ist nicht so ein Moment. Und das okay. ist sicher einfach ein Prozess. Vor ähm, von vier Jahren, glaube ich, und viel denkt, auch Leute aus der Region, lokale Journeys, hat schon gesagt, ja, ist jetzt ein bisschen früher, als die in Ruhr kommt, mit 24 und nur mehr nachgerückt, weil es zu solchen Leuten nicht gegangen ist und so. Das ähm, und das sind ja alles auch faire Gründe, also das gehört ja auch zu den Medien, ihren Aufgaben, dass sie das schreiben und auch kritisch beleuchten, aber ja, es wäre wahrscheinlich anders gewesen, wäre ich ein 50-jähriger Mann gewesen, vorne drei, 30 Jahre lang kantonale Politik gemacht hat und das ist ein schleichender Prozess gewesen, wo man sich, wo ich das Gefühl hat zumindest, habe ich mir heute ähm, wie können Respekt auch erarbeiten, wo ich am Anfang nicht einfach bekommen habe. Mhm. Das so. denke ich ist wahrscheinlich ein Unterschied zu zu den Männern oder insbesondere auch zu den älteren Herren. Und es ist nochmal ein Unterschied links oder rechts. Ja. Also ähm, als Linke bist du natürlich nochmal in der Minderheit in Bern. Mhm. Äh, wir haben eine bürgerliche Mehrheit. Und von dem her jo, stichst quasi überall als Minderheit raus. Du bist okay. jung, du bist Frau, du bist links. Ähm, aber das kann auch ein Anreiz sein. Also ich habe ich hab mich nie als Opfer gesehen und möchte das eigentlich auch nicht. Mhm.
0: So. Okay. Mhm. Gut. Ähm, ich muss gerade kurz meinen Faden wiederfinden. In meinen Notizen. Genau. Du hast gerade vorhin einfach viel was gerade gerade angesprochen, hast mit André Silber... Schmidt, oder? Mhm. Ja. Ähm, einfach, wenn wir gerade in dem Thema vom Jungen sind, mhm. Ah, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, erlaubt nach Politwege in Bern, oder? Ja, genau. Was haltest du <lacht> davon?
1: <lacht> ich habe mir geschworen, dass ich zu diesem nie Stellung nehme. Nie. Okay. Nein, also, ich wohne nicht dort, sagen wir es so. Und ich bin auch recht froh, ähm, ich in meiner Wege in Bern noch nie ein Journalist in einer Kamera gestanden. <lacht> so, ich finde irgendwie, äh, wir sind so fest in der Öffentlichkeit und das Bundeshaus und, und Wandelhalle ist während der Session ein äh, so ein Straubenort. Es <lacht> ähm, ist eine Parallelwelt, wo man schnell, schneller machen, kann, in den Kopf steigen weil alle in immer auf die ähm, Türen vom Rotsaals gerichtet sind. Und, äh, jo, kaum läufst du dem, aus dem Bundeshaus, merkst bist du, bist eigentlich auch ein normaler Mensch wie alle anderen, weil niemand merkt, ähm, wer da rauskommt. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Und, und in, in dieser Logik gehe ich dann auch gerne heim und fahre einfach Pause. Okay. Und irgendwann hört die Inszenierung auf. So. Das ist meine persönliche Meinung. Okay.
0: <lacht> äh, nee, es, ist, es ist mir einfach gekommen, cool, weil also, ich finde es immer spannend, mit Leuten zu reden, die starke politische Meinungen haben, wie das ist. Kann man das abstellen und dann trotzdem eben mit Leuten zusammen jetzt in diesem Fall sogar leben, die andere Meinungen haben.
1: Sowieso. Also, ich habe sehr viele gute Bekanntschaften in der anderen Partei bis mit der SVP und gehe auch gerne ähm, mit diesen Leuten nachdenken, weil wir uns einfach persönlich gut verstehen. Ich glaube, mit der Wege... also ich, ich kann auch nicht mit jeder Person aus der SP eine Weg gemacht, einfach weil die Session das sind 15 bis 17 Stunden Arbeitstag sind und irgendwann schafft deine Ruhe. Äh, und muss auch nicht weiter politisieren und musst irgendwie einen Rückzugsort haben und das geht nur mit Leuten, die man gut kennt mhm. also jetzt rein menschlich das ist nicht mal politisch motiviert, aber ja, man kann sicher miteinander irgendwie befreundet sein, wenn man weiß auch halt, wo man sich nicht einig ist, wenn man sich wieder über einig ist wo man sich nicht einig ist und sich aber vielleicht rein zwischenmenschlich irgendwie das Gefühl hat, man hat doch irgendwie eine Gemeinsamkeit, dann geht das schon aber nicht zum Leben das muss nicht sein. Okay,
0: gut. Ähm, ich nämlich eigentlich noch etwas anderes zum Aussprachen gehen. Das also ist mhm. der da, Bogen jetzt zum Rückwärts, wie ich ihn eigentlich geplant habe. Ähm, und zwar, Debatte. wie, wie reden wir mit Leuten, wo man nicht einig ist in der Meinung. Es hat mal, ich es nicht ganz genau, von dir ein Bild gegeben, auf Twitter, wo du gepostet hast, wo du einen Mittelfinger gezeigt hast. Und jetzt, wie passt das in eine Debattekultur, wo so mhm. vielleicht eher, wie du gerade gesagt hast, eben, man einfach miteinander haben, passt das zu also.
1: also Man muss vielleicht sagen, ich zeige nicht nur den Mittelfinger, sondern ich lache auch dazu. Das Und das ist total wichtig, jetzt von der Bildspruch finde ich, bei dem, weil das ist ja nicht ein ernst gemeinte Stinkefinger war. Logisch redet man nicht, also ich rede nicht so ähm, in der Politik. Es ist eigentlich, der Versuch gesehen, und das kann man durchaus kritisieren, eine satirische Antwort zu geben auf ein Rechtssatire-Magazin, das sich über mein Aussehen lustig gemacht hat. Und in dem, ähm, Kontext ist das entstanden. Ich muss den Hintergrund vielleicht erzählen. Mhm. Der, ähm, ja. der, Nebelspalter, ähm, ist frisch übernommen worden, unter der Leitung von Markus Somm damals. Und sie haben die sogenannten glaube ich, skurrilsten oder dümmsten oder absurdsten Vorstöße, so haben sie es genannt, vor der Session aufgearbeitet. Acht haben sie ausgewählt. Und äh, in ihrem redaktionsinternen Ranking äh, sind gerade zwei von den acht auf mich mhm. gefallen. Also ich habe besonders blöde Vorstöße gemacht aus ihrer Sicht. Und sie haben die so aufgelistet und äh, sich lustig darüber gemacht, jeweils ein Bildle von der Parlamentarin oder vom Parlamentarier aufzunehmen. Genau. Und bei mir, beim zweiten Vorstoß haben sie geschrieben, gehabt, also, um wir ersparen unseren Lesern ein zweites Foto von der Samira Marti. Und ich habe das total daneben gefunden, weil ich finde, sie verschreiben, was sie wollen über meine Vorstöße. Aber sich, ähm, über übers Aussehen von Politikerinnen lustig machen, das ist sowas von nicht anbracht in der heutigen Zeit. Das haben wir, das hat System kann muss man sagen, immer, oder? Also, rücktritt Evelyn Wittmer-Schlumpf, Bundesrätin, eine der besten Finanzministerinnen, die das Land je gehabt hat, ist die Schlagzeile auf der Seite Nummer 1 von CH Media vor die Reihe von ihrer Frisur, über die zehn Jahre als Bundesrätin. Und dann ist darüber sinniert worden, dass sie seit zehn Jahren die gleiche Frisur hat. Oder? Mit so einem Leistungsausweis kommt denn das auf die Titelseite. Mhm. Also, das hat total ein System, das reduziert aufs Äußerliche, auch nicht nur in der Politik. Aber ich habe trotzdem gefunden, 2021 ist es, glaube ich, das kann man eigentlich nicht mehr so stehen lassen. Aber es bringt einem in eine total blöde Situation, weil ich habe ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ignoriere es einfach mhm. und sage, ja, ist ja gleich. Aber ähm, wenn man einfach in der Vergangenheit immer jede Ungerechtigkeit ignoriert hat, dann hat man nichts geändert. Also irgendwie muss man ja auch, man, kann es ja, man darf es eigentlich auch nicht stehen Gleichzeitig habe ich gefunden, also jetzt mit Ihnen eine ernsthafte Debatte darüber anzufangen bringt auch nichts, weil das ist ja nicht einfach irgendeine eigene Zeitung, äh, sondern das ist, ähm, ein selbsternanntes Satire-Magazin von, von rechts aussen, das auch als das, sich auch als das gibt, oder? Und sieht. Das es ist nicht einfach irgendwie Berichterstattung aus dem Bundeshaus, es ist viel mehr Meinungsjournalismus in erster Linie. Und da habe ich mich gefunden, ja, es ist ja nicht das gleiche, wenn das jetzt H-Media machen oder ca media mhm. oder so. Und habe eigentlich versucht, so wieder zwischenweg zu suchen, wie kann ich auf das reagieren, um auch den Leuten, die das lesen, zu zeigen, hey, das soll ich nicht auf mir hocken, ich bin schon schlagfertig. Ähm, und vielleicht eben auch mit einem Augenzwinkern. Und aus dem aus ist dann die Idee, von dem Foto entstanden. Im Nachhinein, ich meine, so Zeug, ich bin jetzt schon so oft wieder auf das angesprochen worden, ja. ich muss sagen, ja, vielleicht hätte ich es auch nicht machen müssen, weil eigentlich gibt sonst keine so Geschichten von mir. Das ist wirklich die einzige, die so ein bisschen provokativer ist, wo man auch, ja, kann sagen, Sinn und über Unsinn und Sinn kann, kann Aber ich glaube, in diesem Moment ist es richtig und hat auch viel Echo. Also es ist da durch die Ecke gegangen, mhm. auf Twitter, und das hat ja irgendwie auch immer gezeigt, dass, ja, dass es irgendwie einen aufgetroffen hat in dem Moment. Aber es ist auf jeden Fall witzig gemeint. War. Ich war auch im Austausch mit der Nebelspalten-Redaktion meines Wissens, hängt das jetzt in ihrem Redaktionszimmer das Bild. Das ist toll. Ähm, ja. Von daher ist es wirklich eine Aktion mit Augenzwinkern. Ich würde sonst nicht. Ich finde, Anstand ist in der politischen Debatte sehr wichtig, wir überhaupt noch miteinander zu schätzen. Aber es war keine Debatte, sondern das ist einfach ein ähm, Ausgleichsgoal. <lacht>
0: <lacht> ja, voll. Nein, ich ich glaube, das ist das das han ich, ich, wahrscheinlich zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen, so als, als Politiker. Und ich bin auch noch jung. Das heisst, ich hab, wenn jetzt, so, also, mhm. auch meinen Weg erstmal müssen finden in Schweizer Politik. Mhm. Ähm, und, das ich auch, also, jo, ja, ich finde, das zeigt dann auch vor, vor wie du gesagt hast, Schlagfertigkeit, wenn man so was machen kann. Und ich finde es also, aber noch spannend, wie ist es für dich gesehen, in, in dem Moment aber vielleicht, also, einerseits die Reaktion auf das Bild, andererseits überhaupt der Artikel. Sind das... Du bist 28, also jetzt damals 27 in dem Fall, oder? Äh, und schon im Nationalraum musst wahrscheinlich auch selbstbewusst haben und hätte so Stolz können. Trifft das dann ein? Macht das einen so fertig?
1: Also fertig ist sicher der falsche Begriff, aber es ist... Ähm, auch wenn man eine öffentliche Person ist, ist man kein Roboter, sag mal so. Und das ist... Es ist aber frech. Also, es hat mich wirklich einfach aufgeregt. Ich habe gefunden, was geht eigentlich mit euch? Schaut mal all die Männer in dem Rot. Es ist ja kein Zufall, dass man sich dann, dass man denn findet, ich sehe besonders schlecht aus. Also, wenn man sich mal schaut, wie viel Glatze und die Ränze, zum Sätzen mal direkt zu formulieren, es in diesem Bundeshaus gibt, finde ich es auch wirklich einfach despektierlich und eine Art auch sexistisch, dass man denn das ausgerechnet bei mir macht. Ähm, und von dem hat mich das sicher nicht kalt gelassen. Ich habe mich aufgeregt, dass, äh, dass das mit mir gemacht wird. Und dass ich eben so eingeschränkt bin in mich wehren eigentlich. Und bin dann auf die Lösung gekommen, dass das eigentlich für mich der beste Weg ist, zu mir wehren. Weil wenn wir, wenn wir Angriffe, es ist natürlich persönlich ein Angriff, dann muss man sich immer überlegen, stand ich drüber oder nicht. Aber jetzt in diesem Moment habe ich gefunden, ich versuche drüber zu stehen, um mich gleichzeitig zu wehren so mhm. mit dieser Aktion.
0: Und stört es dich, wenn du wie jetzt gerade, wie du auf das angesprochen
1: wirst? Nein, ich finde, nein, es, es, ist, ähm, es ist logisch, es hat viele Leute gegeben, die mich dort das Mal wahrgenommen haben. Mhm. Also du bist doch nicht der Einzige. Das ist natürlich, da kannst ja du nichts dafür. Das ist eben die, die Logik äh, auch von der Medienlandschaft. Das ist natürlich dann überall drin gesehen, Während eben, äh, meine, äh, ja, vielleicht langweilig, aber seriöse auf in Bern nie die Schlagziele im Moment erreicht haben, wie damals. Ja, so gut So gut Game. Das ist irgendwie ein Teil davon. Von dem her, nein, das stört mich nicht. Okay. Wenn man jetzt wegen dem wird, aus dem jetzt Schluss würde ziehen, irgendwie, dass ich nicht seriös wäre, oder so, das würde mich, glaube ich, stören. Aber das habe ich bis jetzt nicht erlebt.
0: Okay, voll. <lacht> gut, dann gehen wir von dem weiter. Ähm, ich habe gerade Selbstbewusstsein angesprochen. Äh, das hängt ja auch mit... Leistungen, die man erbracht hat, zusammen, würdest du sagen, du bist erfolgreich?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe Erfolg bei meiner Arbeit, oder sie liegt mir, und ich habe schon ein paar Sachen erreicht, ähm, aber ich finde erfolgreich, das tönt so wie nach etwas Abgeschlossenem. Also, so, ja, bei mir es jetzt, und das ist wie ein und Das ist natürlich nicht so, oder? Ähm, wir politisieren unsere aus Minderheit aussen im Rot und jeder kleine Schritt in, in die richtige Richtung, Richtung wo man erreicht, da steckt total viel Arbeit dahinter. Tagelang, ähm, Gespräche führen, vernetzen, zurück inhaltlich einarbeiten, und wenn am Schluss dann eine Abstimmung gewünscht, oder eine reale ein Gesetz kannst du ändern zum Guten, dann fühlt sich das sehr befriedigend an. Und in dem Moment denke ich auch, das war jetzt ein grosser Erfolg. Gewesen. Ähm ich würde glaub, eher so sagen, ja, ich, ich habe noch ich habe, oh, das klingt nicht ein bisschen aber eine Mission, das ist jetzt ein bisschen zu gross. Aber <lacht> ich habe, ja, habe Ziele. So. Mhm. Und ich sehe, ich sehe einen Sinn in meiner Arbeit. Und das führt dazu, dass ich so erfolgreich wie möglich sein möchte um das Sinn so gut wie möglich zu erfüllen.
0: Was sind die Ziele?
1: Die Zeit, die ich in diesem Parlament habe, das ist ja total ein totales Privileg. Ja, ja 200 von Millionen von Menschen in dem Land, wo so direkt versuchen, Einfluss zu nehmen ähm, einerseits habe ich viel mehr Macht durch das als die meisten Leute im Land andererseits habe ich viel weniger Macht als die meisten Leute im Land meinen das ist immer ein bisschen, das ist, immer ein bisschen äh, das ist die Herausforderung und ich sag mal in dem Delta in sich zu bewegen und versuchen im richtigen Moment ähm, den richtigen Kompromiss auszuhandeln auch Momentum zu nutzen, um äh, die ähm, das ist wie ja, ist ganzes Sagen wir, mal, ein feinmotorisches Handwerk, ähm, das parlamentarische Arbeiten. Und ähm, mein Ziel ist wirklich, in der Zeit, in der ich dort bin, alles zu geben, um möglichst konkret die Schweiz zu einer sozialen Schweiz zu machen. Also zum, sei das jetzt im Migrationsbereich oder eben Wirtschafts- und Finanzbereich, einfach äh, dort, wo man Mehrheiten beschaffen kann, die, die anzubringen. Und für das musst du wie ja, musst du immer präsent sein. Also darfst du darfst wie, wie nicht die Chancen nicht verpassen. Mhm. So.
0: Okay. Aber vielleicht das Beispiel sagen. nennen. Ja, kann.
1: Es ist total schwierig, das so zu erklären, ähm, ohne Beispiel. Wir haben jetzt die die Ukraine-Krise nennen sie es unterdessen hier im Land mit mit den Flüchtlingen mit der Frauen vor allem und Kindern aus der Ukraine, die geflüchtet sind. Ich habe schon vorher viel Migrationspolitik gemacht, auch Asylpolitik und wir haben in der Schweiz ein totales Problem mit der vorläufigen Aufnahme. Das sind die Menschen, die flüchten, namentlich vor Krieg vor allem. Aber nicht nach dem Schweizer Asylrecht, ähm, Anspruch auf Asyl haben, weil sie nicht, äh, persönlich verfolgt sind aufgrund von einer Ethnie, von einer sexuellen Orientierung, wie auch immer. Und namentlich Kriegsflüchtlinge gehen durch das ein bisschen durch die Masche. Gleichzeitig darf man aber sie nicht wieder zurückschaffen in ihres Herkunftsland. Man muss ihnen Schutz bieten. Und für den Zwischenraum hat man die, den Status von der vorläufigen Aufnahme geschafft. Das sind vor allem Leute aus Syrien, aus Afghanistan. Ähm, wo wo der Status haben. Und da ist total prekär ausgelegt. Man bekommt weniger Sozialhilfe für die anderen. Man ist sehr restriktiv, ähm, wo die Leute überhaupt wohnen, wo sie arbeiten. Äh, familie darf man erst nach drei Jahren in die Schweiz holen. Man darf nie ins Ausland, also auch nicht auf Lörrach äh, an eine Schulreise. Äh, auch nicht, wenn die Eltern in Deutschland wohnen, einmal also eines im Jahr besuchen, außer sie sind schwerer und kurz vor dem Sterben. Ähm, also es ist wirklich ein sehr toughes Leben, wo viele Leute drin wie gefangen sind, weil sie weder zurück können auf Syrien oder auf Afghanistan, noch kommen sie da wirklich vorwärts. Und wir sagen von der SBU schon seit Jahren, dass man den Status revidieren müsste, mhm. dass man hier anders angestalten gestalten, weil das ist für die Leute mega schlimm, aber es ist auch für die Schweiz sinnlos, weil du bringst ganz viele Leute in Sozialhilfeabhängigkeit mit dem, Du hast Leute, die sich am Schluss nicht integrieren können, Schluss, die Spruch nicht lernen, die, die gelangweilt sind, weil sie keiner Beschäftigung nachgehen können, weil sie keine Ausbildung machen können. Also du präkarisierst Leute und, und leidst, also alle Betroffenen inklusive der Staatskasse quasi Leiden darunter. Wir haben immer wieder versucht zu sagen, das muss man verbessern, aber wie du ja sicher weißt, ist in diesem Land dank der SVP eine Stimmung, die sehr feindlich ist gegenüber Asylsuchenden. Und die SVP hat jetzt jahrzehntelang lang auf Kosten halt von den, von den Geflüchteten, von den Migrantinnen und Migranten Politik gemacht. Das heißt, so, die Angst, die politisch von den bürgerlichen Parteien hier etwas zu Ende ist, immens. Und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg und Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier anfliehen und sie würden, wenn man jetzt nicht eine extra, ähm, Situation für sich geschaffen hat, würden sie auch genau in den Status fallen, oder? Mhm. Weil sie flüchten ja nicht aufgrund von ihrer Ethnie, sondern einfach weil Bomben fallen. Und das langt nicht. So absurd, dass es ist für Asyl. Das sind eigentlich sogenannte nicht echte Flüchtlinge, wenn man es jetzt in einem Spruch von der Rechten würde sagen. Und weil man jetzt aber bei ihnen großzügiger ist, ähm, merkt man, dass man ist ja total erfolgreich. Zehn Prozent der Ukrainerinnen haben schon einen Job. Äh, sie sind, durch dass sie nicht in der Kollektivunterkunft leben, sondern bei den Leuten daheim direkt, schon viel integrierter, lernen Spruch schneller, ihre Diplomwerte schneller anerkennt. Ihre Kinder werden in in der Schule integriert und gehen nicht auf dem Flüchtlingsheim, den geht in in Schule und so weiter und so fort und das ist ein sogenanntes Momentum, oder? Wo man merkt, sowohl die Kantone wie die Städte, die Gemeinden, wo ja alle involviert sind, merken an: ah, Okay, so ist es eigentlich für alle besser. Und jetzt ist mini Aufgabe irgendwie in dieser Situation dafür dass man das richtige Fazit aus dieser aus der, ähm, besonderen Situation auszieht mit den Ukrainerinnen. Dass man merkt, das, was jetzt funktioniert, sei es jetzt die privaten Unterkünfte oder der normale ähm, Zugang zum Familiennachzug usw., so das wird wahrscheinlich auch bei den anderen etwas Positives bringen. Ähm, und das können wir nie allein machen, wenn wir in der Minderheit sind. Das heißt, der muss jetzt darum, Verhandlungen zu führen mit den anderen Parteien, vor allem mit der FDP und der Mitte. Und das ist ein bisschen mein Ziel, oder in so einem Moment, während ich Nationalroutine bin in den Jahren, wenn ich im Bundeshaus schaffe, ähm, die Moment nicht zu verpassen. Sondern mhm. kann ich sagen, ich habe irgendwie etwas bewegt. Wir haben aus, aus solchen Krisen auch etwas gelernt und nachhaltig zum Besseren zu verändert. Sei das jetzt bei der Migration oder halt auch in anderen Themen. Und das mhm. ist, äh, der Anspruch, den ich an mir habe. Dann wirklich mit konkreten Verbesserungen das Leben der Menschen, ähm, zu verändern.
0: Voll. Okay. Gut, ich habe, ähm, das hat meine Nachfolge. nachfolgende noch folgende Frage schon beantwortet. Im Sinne von, was war denn In dem Fall, ja, ich finde das sehr ausführlich beantwortet. Ich will es weitergehen. Ich finde es eigentlich eher als Check. Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> auch. Und ähm, Sondern bis zu deiner... deiner also... Oh nein, noch sehr, sehr etwas anders. Und zwar, du schaffst im Nationalrat als Nationalrätin. Ist das ein echter Job?
1: Was ist ein echter Job?
0: Wenn jetzt jemand sagt, der hat noch nie richtig geschafft, dann ist es Nationalrat. Aha zählt das nicht wieso zählt das nicht ist das, ist das nicht der echter
1: Job im nationalen sitzen äh, doch ziemlich echt also bei <lacht> mir fühlt sich schon wie ab da Ja, aber mir zu, sagen wir es so? <lacht> ähm, ja, das ist natürlich wirklich Hanebüchen. Also das ist das ist eine alte Geschichte, dass man versucht sich jetzt mit dem Alter oder mit der Ausbildung oder mit dem akademischen Hintergrund die Volksvertretungen delegitimieren. es also, kommt ja vornehmlich von rechts, dass man sagt, jo, die haben ja noch nie geschafft, was haben denn die das Recht hier inzusehen? Gut, es war halt der Volkswille in Basel, dass ich dort drinnen sitze, oder? Die haben mich halt gewählt. Da muss man halt irgendwie das Baselbieter Bevölkerung ähm, zusammenschissen, wenn man findet, dass das auch nicht würdig sei. Und das ist ja auch nicht so, dass das nie so war. Also früher hat man ähm, arme Knössige, hat man sie damals genannt, Menschen, also Männer, äh, Frauen hatten noch kein Stimmrecht gehabt, wirklich Stimmrecht weggenommen, weil man gesagt hat, also wer verschuldet ist, ist nicht würdig in einer Demokratie mitzureden. Ähm, dann hat man das irgendwie aufgehoben und hat am Schluss dann auch noch geschafft, den Frauen das Stimmrecht zu geben. Noch wie vor ähm, ist schon ein Viertel der Bevölkerung ausgeschlossen, also die ohne Schweizer Pass, obwohl sie ja eigentlich gleichwertiger Teil unserer Gesellschaft sind. Aber quasi Demokratie und ähm, Macht vor allem, wo, wo einhergeht politische Macht mit, mit, mit so einem Amt, dass man das am liebsten nur in einem engen Zirkel von Leuten möchte, das ist ja wie ja Teil vom Machtkampf, den man halt führen. Und in dem Innen wird das sehr gern genutzt, als Argument dagegen, dass wir da drin sitzen dürfen. Auch die Jungen. Aber wenn man, wenn man eine Grundvoraussetzung hat, dass man muss 30 Jahre in der Privatwirtschaft geschafft hat, zu um Politik machen dann hat man halt nur 50 plus im Roten. Äh, anders es gar nicht. Mhm. Ich, ähm, ja, ich schau das. Und mir prallt das ab, sagen es so, okay. so, der Vorwurf. Und das ist, äh, es ist ja auch, Idee von einer Demokratie und von einer repräsentativen Demokratie zu sagen, die Menschen sind zu mehr befeigt, als nur ihre eigenen autobiografischen Züge zu vertreten. Logisch ist man, hat man quasi sogenannte Bias, oder? Ich, ich habe nie in Armut gelebt, oder? Meine Eltern haben immer genug Geld gehabt, um mir das zu finanzieren, was ich gebraucht habe. Und das heißt, ich habe gewisse biografische Erlebnisse nicht gemacht, aber ich habe schon ein Menschenbild, wo ich glaube, dass, dass wir fähig sind, empathisch zu sein und eben Solidarität auch zu empfinden. Und das heißt ja, und das ist irgendwie auch der Kern von meiner, von meiner politischen Überzeugung, dass nicht nur ich für mich und du für dich schaust, sondern dass wir auch schauen können was ist denn unsere Gemeinsamkeit und wo sehe ich, dass du ähm, ähm, Recht hast und wo siehst du, dass ich vielleicht einen Punkt bringe, den du nicht gesehen hast und gemeinsam sind wir dann viel effektiver. Von dem her ja, soll es eben genau möglich sein, dass man verschiedene Anliegen kann vertreten kann, ohne dass man sie alle muss selber mitbringen muss.
0: Okay. So. Voll, gut. Ähm, dann, wenn es eine gute Antwort hast, ähm, etwas, wo du auch, eben, jetzt gerade ich versuche das jetzt ganz, ganz smooth zu überleiten, hast du gerade wo man selber das nicht mitbringen kann, dass man Empathie zeigt dafür. Du bist bitte mitglied ja. du bist selber nicht in der Armee ja. wie, wie was gibt dir da das, das Rechte mitzureden über das?
1: Also, du bist der mensch Ja. Also, sonst, eben, sonst können wir ja über kein Thema mehr reden, oder? Mhm. Sonst müssten wir ja irgendwie sagen, alle, die in der Privatwirtschaft arbeiten, äh, dürfen nicht mitreden, wenn es irgendwie um Anstellungsverhältnis bei der öffentlichen Hand gut, weil sie ja nicht wissen, wie das ist. Oder alle Männer verlassen das Haus, sobald also es darum geht, Kinder zu bekommen. Oder alle Frauen, die kein Kind haben, dürfen nicht mehr darüber reden. Also ich glaube, das ist wirklich der Kern von der Demokratie, dass man eben sagt, man bestimmt gemeinsam, egal ob es jetzt mich jetzt direkt betrifft. Beim Militär, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass Leute mitreden, die nicht Teil von diesem Klüngel sind. Äh von dem her, ja, also ich stand dazu, dass ich so mitglied bin. Mhm. Ich glaube schon, dass ähm, so hat ja viel mehr Ziel als einfach nur da mehr abschaffen. XOA sorgt auch dafür, ähm, oder hat auch das Ziel, dass man die Mittel, die man mehr einsetzt, dass man die richtig einsetzt, dass man eine realistische Gefahrenanalyse macht. Das ist ja bis jetzt bei den letzten Krisen, die wir erlebt haben, sowohl covid wie auch den Ukraine-Krieg, war die Schweizer Militär immer ähm, schlecht vorbereitet und hat es nicht vorausgesehen, obwohl wir sehr viel Geld ausgeben. Und GSOA, für die ist ja auch die internationale Solidarität ein extrem wichtiges Thema, also Kriegsmaterial-Export namentlich. Da konnte ich auch als Nationalrätin mitschaffen, was es darum ist, dass man die Verordnung bzw. Gesetz, was es geht, wo wir Kriegsmaterial exportieren dürfen, dass wir das das Gesetz sehr viel strenger macht. Ähm, das ist heute auch so. Dann können wir gegen einen Gegenvorschlag zu einer so initiative Und äh, das ist ja umso wichtiger in der heutigen Zeit, dass man schaut, dass Schweizer Waffen nicht in Unrechtsstaaten plötzlich landen, weil man einfach so locker exportiert hat und es dann nicht interessiert hat, wo die Waffen am Schluss äh, dann anwandern. Mhm. Von dem her ja, finde ich eigentlich... <lacht> Gerade in Zeiten von Aufrüstung und von Krieg ist es wichtig, auch Friedensbewegungen zu haben. Ohne mit dem wollen irgendetwas zu delegitimieren. Aber am Schluss war ja, das eigentlich der grosse Erfolg vom letzten Jahrhundert. War, dass man abgerüstet hat. Und das muss auch in dem Jahrhundert wieder das Ziel sein. Wenn man irgendwann der, der schreckliche Krieg vorbei ist. Hm.
0: Okay. Ich als Doppelt untauglich, aber auch gerne mitreden, wenn es so Tagen geht, das so. ja. heißt.
1: Du dürfst auch mitreden, Ach, auch weil du mitreden. Hast mit das Stimmrecht, oder? Genau. Genau.
0: Ja, ähm, aber, aber du zahlst auch viel. Ich, ja, ja, genau, deswegen. <lacht> Nein. Aber, ähm, an der Stelle würde ich jetzt vorstellen, wir machen zumindest verschiedene, zumindest temporäre Bogen weg vom Politischen und gehen ein bisschen mehr zu dir. Und so du hast vorher gesagt, eben, du schaffst, du bist auch erschöpft nach dem Schaffen. Was machst du, um wieder Energie tanken zu können?
1: Also, das Einfachste ist, schlafen. Das ist immer <lacht> unterschätzt. <lacht> es gibt so viele Politiker, die sagen, ich brauche nur vier Stunden schlafen. Das ist totaler Scheiß. Also ich brauche acht Stunden Schlaf. Ich bin recht heikel, was den Schlafen anbelangt. Und ich muss wirklich genug schlafen, sonst bin ich nicht mehr so zu brauchen. Und ich, ähm, ich kann wirklich sehr viel spazieren, sehr lange. Ähm, auch zum Nachdenken. Einfach so, teilweise auch als Teil des Arbeiten, aber es hat irgendwie eine ausgleichende Wirkung für mich. Einfach zu spazieren. Mhm. Und entweder Podcast hören oder, oder, <lacht> <Sehr> äh, <witz. lacht> oder einfach nachdenken für mich selber. Voll. Das gibt mir echt Energie. zurück oder ist Erholung so. Mhm.
0: Voll. Was ist deine Lieblingsspazierroute?
1: Also ich wohne jetzt ja in Bindingen und ich laufe immer bei den Binnigen eine katholische Kirche vorbei, auf zum Friedhof und dann aufs Bruderholz. Und dann dann ich etwa viermal die Kantonsgrenze überqueren von Baselland und Baselstadt, nämlich zum Flümenfeld, äh, vom Mattishof, laufe aufs Bruderholz und dann einfach alles hinten, über das Bruderholz und wieder zurück. Und die Runde mache ich hundert, hundertmal. Ich <lacht> bin echt ein gewohnenes Mensch. Okay. Ich gehe immer wieder rauf. Und ich sehe oft deine Chefin dort, oder ab und zu. auf oh, ja, ja. Hey, Läuft hey. Den Drei auch vorbei. Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, was sind... Ich habe einfach ach, da ein bisschen mehr spannend. Was sind das Interesse von dir, die jetzt nicht mit der Politik zu tun haben? Das schaust du vielleicht gerne, was... Oder solche Sachen.
1: Also, bevor ich in Politik gekommen bin und mich für das Wirtschaftsstudium entschieden habe, habe mhm. ich eigentlich immer wollte... Ähm, Jazzschule schule machen.
0: Oh, okay. Ich
1: habe sehr viel Musik gemacht, jetzt leider nicht mehr so viel. Aber ich habe das Musik gemacht und habe viel früher Gitarre gespielt, Klavier gespielt, gesungen. Ähm, und das ist so ein Hobby, ja, wo ich gar nicht weiß, ob ich es Hobby nennen darf, weil ich es eigentlich ein bisschen zu wenig mache. Mhm. Aber eigentlich ist schon das ähm, auch ähm, eine Betätigung, die ja, mir wirklich auch viel gibt ähm, in einem Chore-Projekt mitzumachen oder so etwas. Und das ist, äh, ja, das ist auch etwas, was, wo, wo immer zu kurz kommt in meinem Alltag, was eigentlich, schon würde ich sagen, ist eines von meinen äh, Lieblingshobbys, so. Und dann verbringe ich, bin ich sicher auch sehr ein sehr geselliger Mensch und mhm. verbringe einfach sehr viel, auch Zeit mit Leuten. Also, äh, mit meinen Freundinnen und Freunden, mit meinem Partner oder mit meiner Familie, wie auch immer, und, äh, ja, ich kann mich gut verhocken, auch mal nehmen, in einer Bar oder so. Das, äh, das ist ähm, ja, jetzt neben dem politischen Arbeiten schon sehr wichtig für mich, dass ich auch immer Zeit habe, um so meine sozialen Kontakte außerhalb von dem Politbetrieb wirklich auch zu pflegen. Mhm. Und mit dem ist eigentlich mein Alltag dann auch schon ziemlich gefüllt. <lacht> <Ja>. <lacht> also, Eben einfach in der Natur, sei es jetzt gehen, spazieren oder halt auch mal eine längere Wanderung am Wochenende. Das ist wirklich ähm, so ein bisschen aus, aus der Zivilisation im Wald. Das hat, ähm, für, ja, das ist schon, wenn ich Zeit habe, dann ist das immer oben auf der Priorliste, mhm. Weil es so etwas Ärtigendes hat. Das klingt jetzt ein bisschen zu spirituell, aber ich weiß, du, was ich meine. Einfach irgendwie so, mich ein bisschen in Ruhe finden.
0: Ja, so, doch, ich glaube ich ich glaube, ich kann auch vollziehen, was du meinst. Okay. Ähm, Folgendes. Ich dann, doch, ich habe noch eine Frage, bevor ich zum nächsten Punkt gehe. Und zwar habe ich das letztens auf Twitter gelesen und ich habe einfach gedacht, es wäre lustig, das in einem Podcast zu fragen. Was haltest du davon, du davor, wenn man ein Krug oder ein Glas Wasser im Badezimmer am Lava auffüllt, statt in der Küche? <lacht>
1: ich mache das sehr oft, ähm, weil ich äh, sehr oft durst in der Nacht, und dann fühle ich immer so meine Aluflasche äh, im Badezimmer auf. Von dem her ist es für mich recht normal. Ich finde das recht kein Problem. Was ich wirklich schlimm finde, ist sozusagen in der Küche die Also, wenn man sozusagen umgeht. Okay, okay, ja. Weiß nicht, wie du das siehst. Ich mhm. finde, das ist für mich viel, weil was so viel ist ja wieso es hinterlässt natürlich ja keine Spuren, aber wenn dann sozusagen Zahnpasta spritzt hm. in der Küche, das stresst mich mehr. Das
0: ist ein sehr guter Punkt, Weil ich auch, also, also ich fühle, meine Wasserflasche jetzt auch im paar Zimmer auf, aber ich würde mir nicht in der Küche zehn putzen, nein, das finde ich auch. Obwohl eigentlich das Gefühl, zehn, also
1: das ist eine saubere Sache. auch. Ja, eben, egal, es ist nicht,
0: <lacht> nicht irgendwie so, als wäre es mega... Eher, eher schwierig, wenn du dann Ja, nein, aber nein.
1: das ist eher Ja, genau,
0: das <lacht> ist dann eher das Wort. <lacht> das immer wieder
1: schlimmer, machen
0: Dann sind dann auch nochmals die auch Okay, voll, <lacht> gut. Ich würde sagen, ganz gut. Und zwar habe ich hier in diesem rosa Hut äh, gibt es entweder oder Fragen, mhm. oder du ähm, Und es geht mir nicht darum, herauszufinden also gerade eine schnelle Antwort von der Zeit sondern auch jetzt bisschen über also die die gang, deine Gedanken dahinter zu verstehen. Du mhm. kannst nachher gerade eins ziehen und dann einfach schauen, manche sind tiefgründig, manche sind eher banal, manche wirst du nicht lesen können, die kannst du mir dann gerne <lacht> und lese gerne vor.
1: <lacht> Spontan oder planen? Ja. Es äh, ist wirklich noch schwierig, ehrlich gesagt. Also weil äh, viel geplant ist bei mir, von der Agenda, aber ich eigentlich so vom Typ Mensch eher für spontan bin. Also ich genieße das total, wenn ich am Wochenende nichts habe und dann einfach am Samstag aufstehen kann und mir dann spontan kann, ähm, überlegen kann, auf was ich jetzt Lust habe. Und dann spontan etwas, wenn dann spontan etwas zustande kommt, das finde ich eigentlich immer viel toller, als wenn es geplant ist. So vom Gefühl. Mm -hmm. Aber ich könnte jetzt meinen Alltag nicht prestieren, wenn ich wie so nicht könnt planen könnte. So. Ich glaube, dann würde es Oder ich würde es einfach unglaublich schlecht machen. <lacht> Von dem Fair.
0: Ja, das, ja voll. Das, das macht Sinn. <lacht> Gut, äh, du darfst den gern weiterziehen. So. Ja, einfach.
1: Am Strand, im Wald.
0: Wo wärst du lieber? Oder wo verbringst du lieber, mehr Zeit? Also, ja, du, du verstehst,
1: was du yeah, gemeint hast. Yeah. Ich finde es auch schwierig zu sagen, weil ich beides. Also, eben, ich habe vorher gesagt, ich kann viel gehen laufen und so. Also, ich bin sicher sehr, sehr viel mehr im Wald als am Strand. Mm -hmm. Aber das Meer ist schon irgendwie halt. irgendwie unersetzbar. Also so, die Wirkung, wenn du dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder mal zuerst mal so am Strand läufst und so der unendlichen Blick hast, ähm, ist für mich schon als ultimative ein Erholgefühl oder so ein mhm. ähm, fairer auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ich würde mich jetzt nicht entscheiden
0: Okay. Ich ich glaube, eine ähnliche Frage, ich weiß nicht, ob es noch drinnen ist oder ob es das einfach mal mit, mit Kolleginnen davor gehabt haben. Ähm, und zwar, was sicher ein gutes Mischding finde, ist so in den Bergen. Sein, weil du hast zwar Wald teilweise, du hast Bäume, aber es gibt auch Berge und es ist so ein bisschen so eine Zwischenzeit. Also, es ist natürlich nicht die Witte, aber du kannst auch dort legen, hast Wasser vor dir, hast so ein bisschen die Ruhe. Ja, aber das stimmt. Ich, ja, vielleicht, ja.
1: Jetzt gerade in der Fähre. im Sommer bin ich, äh, sind wir mit dem Nachzug auf Kroatien und dann auf oh. kroatische Inseln und das mhm. ist schon, ich bin noch nie in Kroatien gewesen, und das ist, ähm, das ist einfach vom Gefühl halt noch mal etwas anderes wie ein Berg sein, weil es ist warm, mhm. du hast salziges Wasser, was ja auch noch mal ganz speziell ist, wenn das dann irgendwie auf deiner Haut ist und das du brötelst da in der Sonne und lesest, das ist irgendwie schon nochmal ein anderes erlebensgefühl als ja. jetzt. Am Berg. Aber du hast in den Bergen natürlich auch den weiten Blick.
0: Genau. Und das ist mhm. auch, finde
1: ich, so zum Gedanken schweifen. Ebenfalls. So schön.
0: Ja, aber Strand Es ist, ja. ist wahr, es gibt wenig Vergleichbares. Dann hast du noch eins gekommen. Okay. Dann gehen wir weiter. Das ist
1: gut, ja. <lacht> McDonalds oder Burger King. Schau,
0: das sind die, die wichtigen Fragen, ja, wo auch die auf dem Podcast gestellt, worden, gestellt werden.
1: Ebenfalls weder noch.
0: Oh. Ja.
1: Ich weiß zum im Fall, ich habe keine Ahnung, ich bin mir, mhm. mega, mega lange Zeit wieder nach Das ist für mich so eine Erinnerung an Zeiten, wo ich noch mit dem Nachtzug am Viertel vor drei am Morgen, am Freitag und am Samstag wieder ins obere Baselwirt zurücktuckert bin. Und dann hat man sich immer noch am Bahnhof zu Basel und es zu essen geholt, weil man einfach vorher ein bisschen zu viel trinken hat. Von dem her, wieso die Zeiten sind wir langsam vorbei? <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung. Okay. Also ich versuche yeah. auch ähm, sehr wenig Fleisch zu essen und ich mm. wüsste jetzt aber gar nicht, welche von beiden bessere Veggie-Bergen hat. Ich finde, ich bin immer noch ein bisschen so am Ausprobieren, was ich wirklich am feinsten finde, vor allem in den Ersatzprodukten. Yeah. Und ich so. finde schon auch vieles nicht so fein, ehrlich gesagt. Von dem her. Okay. Was würdest du sagen? Hast du ich, eine klare heute?
0: Nein, über, also ich würde sagen McDonalds, aber nicht wegen, eben, wie du sagst, ich, find, ich esse kein Burger dort, weil ich finde das, also einerseits kann ich ja, Veggie-Burger ist immer so ein Ding, dass, also es gibt mega gute, aber die sind halt ich weiß nicht, dass, also ich weiß es, ich habe es nicht probiert, aber es, es grusst mich auch ein bisschen, wenn das Fleisch zu essen, außer eben nach so einem Ausgang, dann liegt der Cheeseburger schon mal drin. Aber oh. vor allem, ich, ich sage McDonalds wegen der Pommes, weil die sind besser dort als im okay. Burger King, weil sie sind deutlich salziger, finde okay. ich, und ich mag das, aber ja, ich weiß es ehrlich, gesagt auch nicht. Know. Ja, das ist meine wie <lacht> Entscheidung. Aber ich glaube, es hat beim, beim Burger King bessere wege sachen Oh ja? Yeah. habe ich gehört. Wahrscheinlich ich der Planted Long Chicken mega gut. Okay. Aber ich weiß es auch nicht. To be honest, ich habe das noch nie <lacht> Ja, das zu meiner Food-Kritik da. Gut, äh, du kannst mir das jetzt Ja, danke vielmals. Und dann gehen wir jetzt vor, dem, vor der Entweder-Oder-Runde in die abschließende frage -Runde, zu den vier Fragen, die ich allen Gästen stelle. Zu der ersten, was denkst du, sind die größte Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Ja, also ich glaube, es sind eigentlich solche, die wir schon drin stecken, aber die sich wahrscheinlich einfach noch ähm, verstärken oder verschlimmern, wenn wir nichts machen. Und das ist sicher ähm, an der obersten... Also, also über allem steht wirklich die Ungleichheit für mich. Äh, die äußert sich beim Klima. Zum Beispiel, also äh, ich meine, ein grosser Grund, <lacht> wieso weil es so unfähig ist, angemessen auf den Klimawandel zu reagieren, liegt an der Ungleichheit. Also die, die es verursachen, die können sich ziemlich gut darauf vorbereiten, wie mit den Schaden umzugehen ist und die, die ähm, fast nichts haben an Ressourcen die sind oh. irgendwie...
0: <lacht> ja, <Entschuldigung.
1: lacht> Kein Problem. Ähm, die, die fast nichts haben an Ressourcen die sind dann total ausgeliefert. Das heißt, es gibt wie so eine Asymmetrie, und diese Ungleichheit führt beim Klima namentlich auch eben zu der fehlerhaften Politik. Mhm. Oder der Unfähigkeit von der Politik, angemessen zu reagieren. Dann glaube ich, wirklich, die Ungleichheit wird wie noch existenzieller werden und wird ja auch zunehmend zu einer Betreuung von unserer Demokratie. Also ihr globaler, der Reichtum so ungleich verteilt ist, desto irrelevanter werden nationalstaatliche demokratische System, weil man einfach ähm, internationale Gegebenheiten total ausgesetzt ist, die absolut undemokratisch sind. Und ich denke, die zwei, das sind so die zwei unter dem, unter dem sag mal, Dach von der Ungleichheit sind wir wirklich mit mit den Auswirkungen vom Klimawandel total konfrontiert wird das wird noch schlimmer werden und ähm, wir werden auch müssen, um, unsere, äh, um unsere Idee von einer demokratischen von einem demokratischen Staat müssen kämpfen müssen jetzt geht mit der Aufrüstung auf, ähm, sowohl westlicher auch östlicher Seite ähm, und große mächtige Diktaturen, die wir uns in den letzten Jahren auch aufgrund von der wirtschaftlichen Globalisierung oder Abhängig gemacht haben, das wird ja, das wird ähm, große Herausforderungen sein. Ich denke, das sind es also die zwei große Herausforderungen und beide sehr praktisch von, von ungleichen Verhältnissen ähm, und große Machtgefällen, was es dann viel schwieriger macht, im, im Interesse der großen Mehrheit überhaupt Sachen können zu verändern. Mhm.
0: Dann ist Frage. Was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast, schon wenn es andere Auto das erzählst, Dass sie Autus lernen könnten?
1: Boah, das ist wirklich schwierig. Also ich habe schon sehr oft erlebt, dass ich vor einer Herausforderung gestanden bin, wo ich Einerseits denkt er mega cool, und andererseits denkt ich, Scheiße, wieso habe ich je gesagt, dass ich das könnte, oder wieso habe ich gemeint, dass ich das könnte. Ich würde mich am liebsten verkriechen und alles einfach so machen wie bisher, und nichts Neues, was unsicher ist, wie es rauskommt. Und ich konnte dann meistens nicht mehr können und es halt den trotzdem gemacht. Und auch wenn es nicht perfekt war, habe ich mir trotzdem gemerkt, oh, ich habe das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Und ich glaube, so eine gesunde Portion Optimismus... Ich ähm, kann einem auch ähm, ein gesundes Vertrauen in sich selber geben, sage ich mal so. Also, immer dann, wenn ich sozusagen das Glas halb leer gesehen habe, war es zum Schluss eigentlich im Rückblick halb voll. Gewesen. Und ich habe sicher auch ein paar Mal Glück gehabt in meinem Leben. Aber ich glaube, so halt, trotz all dem, was ich vorher gesagt habe, <lacht> Hoffnung zu haben, mhm. ähm, tut es sicher gut. Aber ich kann das nicht so aufhängen an einem ganz spezifischen, jetzt rein persönlichen Erlebnis. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mega viele Leute jetzt auch mit Corona noch mal verstärkt oder mit dem Krieg verstärkt, einfach also mit allem, was auf der Welt so passiert, total auch pessimistisch bis depressiv werden. wir werden irgendwie auch noch viel mehr psychische Erkrankungen erleben. Und ich finde es in solchen Zeit schon total wichtig, dass man sich Sorge gibt und ähm, eben auch positive Erlebnisse von sich selber führerstreicht und so mhm. aus denen lernt. Und dann nicht immer eben, Sachen negativ sieht, die vor einem stehen, vielleicht auch persönliche Herausforderungen, sondern irgendwie versucht, die eigenen Kräfte zu mobilisieren, zu sagen, doch, ich mache das jetzt und äh, lieb sie zu sich selber dann auch eine stolz sein auf sich, wenn man etwas gut macht. Das finde ich schon. Gut, ich lebe verloren, aber... <lacht>
0: ähm,
1: denn die nächste Frage ist...
0: Was willst du noch gerne
1: lernen? So viel. <lacht> ähm, es gibt wirklich so viele Sachen, wo ich so denke, nein, das kann ich auch noch nicht und das weiß ich nicht. Ich habe wirklich, ähm, Ich bin sehr wissensgierig, mhm. Lernen... Lernen tun zwar fast eher so ein bisschen nach Handwerklich, also so nach etwas machen. Ähm, das gibt's auch ganz viel, wenn ich nicht gut kann und gerne mit besser können. Aber, ähm, bei mir ist wirklich auch sehr viel wissen So gar okay. nicht nur machen. Ähm, ich kann gar nicht sagen, ich müsste jetzt etwas auswählen, gell?
0: Du kannst auch mehrere Sachen sagen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich tue total oft ähm, im Gespräch mit Leuten, wenn man irgendwie über etwas diskutiert oder so. Und dann wissen wir es beide nicht so ganz. Und dann schaut man halt schnell auf dem Handy nach. Mhm. Und dann landet man sozusagen auf Wikipedia. Und dann fährt man so das auf Lesen. Ähm, und dann zieht es mich immer so ein. Und dann versinke ich so in Wikipedia und lese oft mhm. viel. Und ich mache das total viel in Städten zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, ich habe mit meiner Freundin, aber auch mit meinem Partner so angewohnt, dass wenn man in einer neuen Stadt ist, dass man den Reiseführer dabei hat und dann sitzt man irgendwie auf einem grossen Platz, wo belebt ist und wo vielleicht so irgendwelche wichtige Bauten draufstehen oder so und sitzt irgendwie auf der Bank und dann liest man sich gegenseitig sitzt der Reiseführer vor, mhm. so, so dort hat es immer so bei den Einleitungen, manchmal so ein historisches, so. Und dann landet wir dann auf Wikipedia und dann tut man so zusammen die Geschichte rekonstruieren von der Stadt. Und immer wieder, wenn ich das mache, merke ich, wie viel auch historische Zusammenhänge ich wie schon wieder vergessen habe oder die Übersicht verloren habe. Und ich würde sehr viel aus der Geschichte gerne noch genauer wissen, weil sie so viel darüber aussieht, wie wir heute leben. Und es gibt so viele ähm, Sachen, wo wir einfach heute halt mit aufgewachsen sind und gar nicht wissen, wie es zu dem kam. Weil alles ist ja Menschen gemacht irgendwie. Mhm. Und alles ist irgendwie mal entschieden worden. Und darum habe ich total oft das Bedürfnis, mehr auch historisches Wissen haben und auch nicht immer Kopf behalten und nicht immer wieder darauf angewiesen, zu recherchieren selber. Und machen würde ich sicher gerne, ähm, so handwerklich besser oder begabter zu sein. Mhm. Das ist so etwas, was ich merke, da, ich haben ein bisschen eingeschränkt. Und es darum geht, eine neue Lampe aufzählen wie unser Vater zum Beispiel. Und ich finde eigentlich das dass ich schon so ein bisschen zum selbstbestimmten Leben dass ich sich selber ein Licht verschaffen kann in einer neuen Wohnung <lacht>
0: Ja, das verstanden ich. Das ist fair.
1: <lacht>
0: Voll. Ähm, jo, gut. Ja, gut. Was soll ich sagen? Äh, dann kommen wir zur letzten <lacht> Frage. Was? Nein, Wie würdest du gerne anderen Menschen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht
1: gibt? Oh, du stellst so gute, aber auch sehr so schwierige Frage. Dankeschön. Ähm, ich glaube, ich möchte, dass man sich über mich sich erinnert, so dass so wie ich bin. Also dass man nicht völlig verzerrt hat, dass es möglichst authentisch ist. Und das wie, wie hm Vielleicht so, was ich finde für mich in meinem Verhalten oder in meinem Sehen oder so, was mir sehr wichtig ist und was ich auch sehr bewusst ähm, danach versuche zu leben, Fehler immer vorbehalten, ähm, ist schon, dass ich halt bei meiner Arbeit sowieso, der politischen Arbeit, aber auch ganz persönlich als Mensch versuche, dass wenn ich in einer stärkeren Position bin, aus irgendwelchen Gründe, ähm, und sehe, jemand steht in einer schwächeren Position da, sei das jetzt rein zwischenmenschlich oder auf der Strasse oder was auch immer, und braucht Unterstützung, dass ich dann wie handle mhm. Und dass ich dann gebe, wenn ich wie ja, zu genug oder sogar zu viele Ressourcen habe. Ähm, und das geht für mir sozusagen von der politischen Arbeit, was sehr abstrakt nach nachdem funktioniert für mich, bis ähm, zum rein Zwischenmenschlichen, das ich versuche, freundlich zu zu den Menschen. Oder die Leute auf der Straße anlächeln, wenn wir das Gefühl haben, sie sind, raus, oder sind obdachlos oder was auch immer. Dass ich nicht an ihnen vorbeilaufe, sondern vielleicht auch mit ihnen schwätze. Mhm. Ähm, und versuche, irgendwie so etwas zurückzugeben. Und Ausgleich schaffen in, in einer ungleichen Welt. Äh, und ich also das versuche ich wirklich sehr bewusst auch so ein bisschen, um danach zu leben. Und ich glaube, ich fände es schön, wenn das wird, über mich nicht vergessen würde. Wenn man sich an mich erinnert dass das irgendwie zu mir gehört hat, oder so.
0: Voll. Okay, <lacht> gut. Das ist, ich finde ich eine gute Abrundung. Ähm, denn hast steht jetzt noch die Chance? Gibt, gibt es etwas, wo du noch den Zuschauerinnen, ZuhörerInnen auf den Weg mitgeben willst?
1: Ich habe ihnen so viel geschwärts äh, Nein, ich glaube im Fall nicht. Okay. Mm -mm.
0: Nicht? Gut. Das schauen okay, das ist auch in Ordnung. <lacht> Dann ähm, danke dir vielmals, dass du auch bist und Zeit hast, um mit dir Folgen aufzunehmen.
1: Sehr gerne. Danke und, für die Einladung. Ach,
0: und danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüssi. Ciao.
0: Verantwortlich für die Folge Ernst Field. Musik Noah Stritt.